0: En Capital Radio, conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén... Con su libreta, con su bolígrafo, anotando los números de la Notería Nacional en España. Pues, feliz Navidad a todos. Hoy este es el último programa antes de Navidad de Connect Ingeniería. La semana que viene les, fe les felicitaré el año. Y bueno, pues vamos a hacer un programa hoy diferente, porque además es que estoy solo en el estudio... Eh, y además Javier Font, que está malito, le mandó un, un fuerte abrazo desde aquí, pues no va a poder entrar y Antonio Sousa pues también tiene que acudir al médico. Tengan cuidado ustedes con la pandemia, esto se desborda, parece ser que la variante es mucho más eh, leve en las consecuencias, pero esto es peligroso y tenemos que, que cuidar de nuestra salud. Hoy es el día donde la suerte puede acompañar a muchos, pero será el día donde la mayoría de todos nosotros pediremos salud. Pues vamos a ir con el programa porque hoy, aquí, en Conecta Ingeniería, programa de Cogitín, Capital Radio, a las 10 de la mañana, comienza este programa que es el rey de la mañana de los miércoles.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Escuchas Conecta Ingeniería
3: con Alberto Pérez.
1: Buenos días, don Rafael Cano.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Acabando el año.
1: Oye, cuéntame, ¿eso que dicen los ingenieros? Que el coche eléctrico no está lo suficientemente maduro y que uh -huh. puede competir con el diésel y que contamina... Exactamente igual que el diésel. ¿Esto qué es? Porque los ingenieros ya sabes que somos bichos raros y algún motivo o alguna razón habrá para esto.
3: Sí, pues mira, casualmente mi hijo me preguntaba la semana pasada que era mejor un vehículo diésel o uno eléctrico y la verdad es que hay ventajas y desventajas de cada uno. No es todo tan malo el diésel como, como se anuncia, pero sí puedo afirmar porque además la, la tecnología del vehículo eléctrico, como dices, pues no está madura y especialmente en la parte de las baterías de litio el coche eléctrico es un vehículo muy pues muy adecuado para la ciudad, de hecho, su contaminación, pues solo es debida a las partículas metálicas de las pastillas de freno y el desgaste de los neumáticos. Pero esta semana ha sido o sea, ha salido publicado un informe en la Escuela de Ingenieros e Industriales de Valladolid y que pone las limitaciones, pone el manifiesto las limitaciones del coche eléctrico, por ejemplo, pues la dificultad de encontrar algunas materias primas como el litio y la poca autonomía de estas baterías, pero el problema real ...es el destino final de estas baterías... ...mientras unas... ...baterías de plomo ácido... ...se reciclan al 98%... ...pues las baterías de litio... ...tienen un porcentaje muy pequeño... ...para su reutilización... ...por lo que es complicado... ...implementar pues la economía circular... ...que está ahora muy de moda... ...si estudiamos estos vehículos eléctricos... ...movidos por células de combustible... ...alimentadas por hidrógeno... ...pues todavía esta tecnología es más inmadura... ...y los precios son bastante elevados. ...en cualquier caso... El, el Colegio de Ingenieros Industriales estima que hasta dentro de 10 años no se producirá previsiblemente una utilización masiva del coche eléctrico. Y como bien sabes, Alberto, pues yo estoy siempre mirando el punto de la sostenibilidad. Entonces, en este caso, desde un punto de vista de la lucha contra el cambio climático, pues el coche eléctrico es tan contaminante como el diésel, si tenemos en cuenta los, las emisiones de efecto de gases invernadero en el ciclo total de vida del vehículo. El eléctrico es más eficaz desde el punto de vista de producción urbana, pero sin embargo cuenta con unas baterías de litio, reforzamiento de los neumáticos, como he dicho antes, y los frenos. Y esto lo que hace es igualarlo prácticamente a las emisiones de un vehículo diésel. Hay un estudio del proyecto Live Life Gistra, financiado por la Comisión Europea, en el cual se midieron las emisiones reales de este tipo de vehículos en la zona de Madrid, en, la, en el área urbana. Y la verdad es que los eh, vehículos verdaderamente contaminantes pues en circuitos urbanos son los vehículos antiguos y los modernos que están muy mal mantenidos. Por otro lado, tenemos el problema de lo que llamaríamos las electroguineras, que son actualmente eh, pues los puntos de recarga que no, no están diseñados para cargar tan rápidamente a los coches y se necesitaría una potencia bastante alta. Teniendo en cuenta además que el sitio idóneo serían los apartamentos. Y actualmente la planta que tenemos en España, pues el 85% de los coches pues, duermen en la calle. Entre tanto, la investigación pues, sigue avanzando hacia los vehículos de combustión, hacia otras alternativas de combustibles sintéticos. con lo cual, se cree que en cuatro o cinco años tendremos vehículos de contaminación, perdón, de combustión no contaminante, que darán batalla a estos vehículos eléctricos. Por tanto, por, eh, no hay que olvidar también que los, los fabricantes de coches Actualmente también están implementando modelos de transformación de coches antiguos y es gasolina. Por ejemplo, Renault va a replicar en su planta de Sevilla 10.000 vehículos al año y, por tanto, se está apostando también por la economía circular en este modelo de negocio. Y hasta ahí te voy a contar.
1: Pues, querido amigo, simplemente darte las gracias por las noticias que nos traes. Feliz Navidad, que lo pases bien con tu familia, protégete de... De, del maldito virus, que además de todo a ti te afecta por encima de lo que, que a los demás y, y bueno pues lo que digo bueno,
3: ya, ya esta mañana he conseguido comprar a, adquirir ti, los test de, de antígenos de que que o sea, material, ha sido de, de los que, de los que de, primero de, han
1: bajado a la farmacia sí. cuando yo he venido al estudio de radio había una cola ya de 10 personas esperando para coger los test de antígenos sí,
3: sí, en 5 minutos se han agotado
1: en 5 minutos eh, se han agotado Madre del Amor Hermoso. Allí estarán los gratuitos. Pero, ¿sabes si había de, del resto? Es decir, de los que tienes que pagar.
3: Había, pero también se han agotado. O sea, se han agotado los dos. Y, y ha habido Dios. gente en la cola que se ha quedado sin dije por lo menos en la farmacia que está estado. Yo.
1: Pues, querido amigo, feliz Navidad. Pásalo muy bien. Y nos vemos antes de final de año y hablamos. Un abrazo sí, fuerte.
3: Un saludo.
1: Vaya pedazo canción, la de Coldplay, Humankind, la humanidad. Buenos días, Margaret, ¿cómo estás?
4: Buenos días, encantada de estar aquí, Alberto.
1: Eh, empresas con impacto, ese es el nombre de tu programa, ¿no?
4: Sí, ese es el nombre,
2: ese es el nombre. <risa> eh,
1: Margaret no está en el estudio por el tema del rollo del virus. Y el está, rollo virus, como lo rollo? Yo, El rollo virus, ella está en su casa... Margaret es su compañera nuestra eh, Yo he querido traerla al programa porque es una experta en comunicación Y una de las cosas más importantes para el mundo de la ingeniería Es saber comunicar Cuéntanos un poquito en qué consiste tu programa
4: bueno, mi programa, eh, el nombre es muy explícito y lo que intento es dar voz y visibilidad a empresas que, además de ser rentables, que ya sabemos que es imprescindible, eh, buscan, eh, tienen puesto el foco en, también en generar un impacto positivo con su trabajo, ya sea eh, social o medioambiental, pero el caso es que, además de ser rentables, buscan generar un impacto positivo en la sociedad.
1: Eh, luego después eres directora de, de Canal Inicia, que es una agencia de comunicación y prensa para negocios y profesionales, ¿no? Y sí. Bueno, ¿hay mucho trabajo respecto a este tema?
4: Hay mucho trabajo porque la comunicación es algo que siempre es como, bueno, todos sabemos hablar o escribir medianamente, como yo digo, y, y se deja porque dices, bueno, tampoco hace falta que destine eh, ahora mismo recursos. Yo siempre digo que la comunicación es o tiempo o dinero, una de las dos cosas, y se suele dejar muchas veces. Así que es verdad que cada vez somos más conscientes de que o comunicamos, o lo que hacemos no llega a ninguna parte, porque cada vez, por suerte también, son muchas las empresas y los profesionales que se lo toman más en serio y, y comunican cada vez mejor, pero sigue siendo eh, una labor educacional para los que nos dedicamos. Al otro lado también, a la parte de comunicación corporativa, corporativa sigue siendo una asignatura ahí que tenemos que educar mucho y, y explicar a los empresarios, a los directores, que, que es importante que, transmitas bien, que transmitan bien ese mensaje, que lo estructuren bien, que lo cuenten, que sepan qué tienen que contar y qué tienen que callarse y, sobre todo, que comunicar, vamos a comunicar siempre. Aunque no lo hagamos, o sea, el silencio también comunica. Entonces, eh, hay, que, hay que hacerlo.
1: Eh, ¿Cómo iniciamos eh, nuestro proceso de comunicación o de aprender a comunicar hoy en día? Es decir, ya desde la más tierna infancia se acomete este programa, o, perdona, este problema y se enseña a comunicar a los chavalillos,
4: para nada. Para nada. Eh, ahora sí que es verdad. Yo tengo niños pequeños y cada vez eh, a mí me emociona porque de vez en cuando les hacen hacer expo exposiciones en clase, ¿no? Y delante de los compañeros. Pero no, no. En España no es algo que se haga todavía de forma habitual. No es algo a lo que se le dé la suficiente importancia. Y yo espero que esto poco a poco vaya cambiando. Sí que se van viendo cambios pero comunicar es una de esas habilidades blandas de las que ya por suerte tanto se habla y es una de las más importantes tanto a nivel profesional como a nivel personal, o sea, tenemos que ser capaces de comunicarnos con la gente y comunicarnos no es contar nuestro rollo y dar información y ya está, sino es generar una respuesta en la otra persona que tenemos al otro lado, o sea, intentamos explicarles algo, decirles algo, transmitirles algo y tenemos, para eso hay que conectar y para eso hay que saber eh, qué, qué teclas tocar, eh, cómo hacerlo y simplemente no contar nuestro rollo y venga yo te cuento y ya está, tú me escuchas y ya hemos tenido que, ya tienes que entenderlo todo y no, no suele funcionar así, entonces no, es una asignatura pendiente, sobre todo eh, en, en sectores como el vuestro de, de ciencia, sí que es algo que, que todavía está muy pendiente.
1: El dicho dice, hay personas que oyen, hay personas que escuchan y hay personas que interpretan.
4: Hmm. ¿Dónde estamos? Bueno... Eh... Hay muchos que interpretan lo que quieren. <risa> por eso es importante que haya una buena comunicación para que no quede lugar a las interpretaciones subjetivas. Eh, los humanos eh, somos subjetivos, queramos o no. Eh, en periodismo somos subjetivos. No hay objetividad pura y dura, no existe. Entonces, yo creo que escuchamos muchas veces lo que queremos escuchar precisamente por eso. Entonces, por eso mismo yo creo que es muy importante que tengamos muy claro lo que queremos transmitir con nuestros mensajes, qué es lo que queremos decir. Yo creo que una de las tareas eh, primeras y más importantes, la básica cuando queremos comunicar algo a cualquier nivel, ¿eh? porque para mí la comunicación es eh, tanto profesional como personal, entonces a cualquier nivel que tengamos claro qué queremos comunicar, cuál es el mensaje, porque muchas veces queremos decir como muchas cosas a la vez, y es como, bueno, vamos a centrarnos en una. O sea, cada discurso no puede ser con 20 ideas. La idea tiene que ser una y movernos en torno a esa idea. Entonces, ahí, si nos centramos en eso, esa subjetividad, esa interpretación de la que hablábamos, eh, se vuelve más mínima, ¿vale? No deja de... de de, ser, de haber esa subjetividad, o sea, cada uno lo entiende también, cada uno tiene su contexto, sus mochilas, como yo digo, y, y acaba entendiendo por donde, por donde más le toca, ¿no? Es como cuando coges un libro, que lo lees y a lo mejor en este momento a ti te transmite una cosa porque estás viviendo ciertas experiencias y a lo mejor lo coges dentro de 10 años y, y sacas otros matices. Pues esto es igual, pero sí que por lo menos la persona que está transmitiendo ese mensaje o que quiere transmitir ese mensaje, esa persona tiene que tener claro lo que quiere decir para que esas confusiones o interpretaciones libres sean las mínimas.
1: El miedo escénico existe, ¿no? Y Total. el pánico va a subirse encima de, de, de un, ¿cómo se dice? Atril, ¿no? Sí,
4: bueno, atril, te... escenario, depende de donde vayas.
1: Ahí donde vayas, ¿no? Y contarle a la gente cortita y al pie las cosas eh, es todo un arte, ¿no?
4: Es un arte y requiere mucho de, de trabajo personal detrás. Vuelvo a lo mismo, no no hay línea en la comunicación, yo no encuentro la línea, entonces hay mucha parte de crecimiento personal, de, de conocernos, mucho de autoconocimiento en la comunicación, mucho de saber qué partes nos cuestan más, y ya no digo a la hora de hablar en público, de decir, bueno, pues es que soy tímido. Bueno, hay técnicas, ¿no?, cada uno para trabajárselas y, y dependiendo, pero sobre todo, vuelvo a lo que decía al principio, hay que tener claro, que parece que todos lo tenemos claro, pero no, o sea, hay que tener claro cuando vas a dar, a exponer algo, a, a hablar sobre tu proyecto, a dar una conferencia del tipo que sea, tener claro... El mensaje, o sea, es un tema, tienes que hablar de un solo tema, ¿vale? Luego, a raíz de ahí, ya mmm, estructuras la información y puedes sacar cuatro o cinco ideas que al final siempre están moviéndose en torno al mensaje inicial, pero tienes que saber claro de qué vas a hablar. Y también es muy importante que tú estés convencido de lo que estás contando. ¿Vale? eso se nota, vale si, si, si eh, tu forma de hablar, si tu lenguaje corporal, si tu tono, si o sea, se nota, si dudas, si te estás creyendo no lo que estás diciendo, entonces lo primero es que tú también tengas muy claro y estés muy convencido de lo que estás contando y a partir de ahí, teniendo ese mensaje inicial y tú creyendo lo que estás diciendo, hay que estructurar esa información bien para no perder también a la gente y algo que para mí es súper importante es... Eh, tocar emociones, cada vez se, se, hay más estudios y cada vez se sabe más cuántas más emociones toquemos, cuando toquemos la, la patata, ¿no? ese corazón, eh, más vamos a conectar con la otra parte y en el momento que tocamos emociones nuestro cerebro eh, guarda esa, esa experiencia, la guarda en la memoria, entonces vamos a generar mucho más impacto en la otra persona y se va a quedar con nosotros mucho más si le hemos removido de alguna manera.
1: Para poder comunicar bien, creo que uno de los primeros pasos que hay que dar es leer mucho y leer bien, y leer cosas que transmitan conocimiento y que tú puedas discriminar, eso te ayuda a adquirir vocabulario. Y luego después eh, necesitas enfrentarte, como tú muy bien decías antes, a tus miedos, a tu mochila, uh -huh. y hay técnicas para ello. Y luego después tienes que salir a hacer una performance. En España eh, se comunica, creo yo, y ahora me corrige si me equivoco, Tarde, mal y nunca. Y nos vendemos muy mal. No somos como en otros países donde una persona cuando se sube en el escenario y lanza un mensaje y ese mensaje llega a la audiencia y le toca la patata, le aplauden. Esto se da mucho en el, en el mundo eh, anglosajón. Uh -huh. eh, ¿Qué le podemos decir, decir a la sociedad? No solamente a los ingenieros, luego trataremos el tema de los ingenieros, pero a la sociedad, porque también tiene que comunicar, ¿no? Tiene que escuchar y comunicar. ¿Qué le podemos decir a la sociedad de cómo tiene que hacer ese proceso de comunicación?
4: Es que en nuestro país, bueno, y en muchos, pero sobre todo en nuestro país, nos cuesta mucho lo de vendernos. O sea, está bien que hayas apuntado eso. La palabra vendernos tiene una connotación negativa. O sea, nos cuesta. La seguimos asociando, a día de hoy la seguimos asociando con engañar. Entonces, lo primero sería es quitar ese estigma ¿no? de, de que vender es estar engañando al otro. No se trata de, de eh, venderles la moto ni convencerles de nada. O sea, es Vuelta a lo mismo, Es si tú estás convencido de lo que estás diciendo, eh, hay que, es un poco complicado también, pero hay que dejar que la otra persona llegue a ti. Evidentemente no vamos a conseguir que lleguen y que comulguen con lo que nosotros estamos diciendo a la primera esto genera, o sea, requiere de tiempo de contar, digamos, lo mismo, ser un poco, hay que asumir también que hay que ser un poco pesados cuando contamos nuestras cosas. Eso no quiere decir que lo contemos siempre de la misma manera sino que busquemos distintas formas. Una de ellas, por ejemplo, es contar historias, ¿no? Nos tiene que costar menos, perdón, contar nuestra propia historia, contar la historia que hay detrás de, de ese trabajo personal que estamos haciendo. Tenemos que también tener en cuenta que somos una marca, o sea, hay que tener muy claro, ya estamos a nivel profesional, eh, cada vez está más claro que somos nuestra propia marca personal y eso hay que trabajarlo. Y se trabaja mmm, comunicándolo. Me da igual si es de forma oral, si es de forma escrita. Y la marca personal no deja de ser vendernos y decir, mira, hago esto. Tenemos que dejar también ahí de lado el, ay, mira, qué egocéntrico que soy, no que estoy contando todo el rato las cosas que hago. Es que si no lo cuentas tú, no lo va a contar nadie. ¿vale? Entonces tenemos que, mmm, y a lo mejor además tener el foco, a mí me gusta tener el foco siempre en la palabra ayudar. O sea, si tú pones el foco en que tu trabajo, lo que estás haciendo, tu experiencia, cómo lo vives, tus reflexiones, ¿pueden ayudar a otra persona? Eh, es mucho más fácil que, que sientas que estás ayudando, ¿no? que estás comunicando algo, que puede necesitar otro, y no que simplemente te estás dando bombo, ¿vale? O sea, que, que yo pondría el foco ahí en, en ayudar.
1: Bueno, Margaret, pues nada, vamos a pasar a la publi y luego después vamos a continuar. Y que vaya Venga. pensando la audiencia, que quizás tenga que aprender teatro
2: Colégiate. Más información en www.cogitin.es
0: En Capital Radio, conecta ingeniería con Alberto Pérez.
1: Vaya canción que he traído hoy, que se llama y se titula Wow, The Prince y del de grupo que la acompañó hasta que falleció, que fue Thrill, Girl, magnífico LP. Uh, Margaret, te decía yo que deberíamos uh, aprender teatro, ¿no?
4: Por lo menos nos quitaría muchas vergüenzas, sí, sí, <ríe> estoy de acuerdo.
1: Es una cuestión que nos proporciona eh, liberarnos, ¿no? De alguna manera nos transformamos, porque la vida es un teatro, cuando estás trabajando es un teatro, todo el mundo tiene sus opiniones, todo el mundo tiene su conocimiento, todo el mundo lo expresa, y aquel que es capaz de generar la escucha es el que se lleva el gato al agua. Vamos con los ingenieros. ¿Qué aconsejas a un ingeniero que no tenga la habilidad de, de comunicar y que obviamente necesita comunicar? Porque como tú muy bien has dicho, si no se te escucha, no existes. Y hoy en día, eh, si no se te escucha en internet, no existes. Si no se te escucha en una conferencia, no existes y acabas siendo un número más.
4: Yo diría que lo primero tienen que tener claro dónde van a comunicar. O sea, si es de forma escrita o si es de forma oral. Y lo primero es lo que decíamos al principio y que en realidad todo, todo engloba, o sea, todo va en torno a lo mismo. Es qué quieres decir. O sea, ¿qué quieres decir? Lo primero y lo segundo. ¿A quién se lo vas a decir? ¿Quién es tu público? Hay que adaptar ese lenguaje a la persona, a, a, al público al que te vas a dirigir. No es lo mismo hacer una charla a colegas que te pueden entender eh, si hablas en un lenguaje más técnico, por ejemplo o si te vas a dirigir a un público más amplio, más generalista, en el que esas, esos tecnicismos no los van a entender, van a desconectar. Y aún así, aunque hablemos a colegas, eh, yo creo que hay que hacerlo... No deja de ser una exposición, por ejemplo, si es oral, entonces hay que hacerlo... No sé si me atrevo a decir divertido, pero por lo menos entretenido. O sea, cuesta mucho, aunque sea algo que sea de tu sector y que te interesa, mantener la atención en una charla más de 30-40 minutos si no hay algo relajado entre medias, algún chiste, alguna historia. Las historias siempre tienen que estar en cualquier exposición, siempre. Los humanos nos movemos por historias. Toda la historia de la humanidad se ha transmitido a través de historias. Conectamos con ellas, se nos quedan. Entonces, siempre que haya una historia dentro de, de cualquier exposición, esa, esa metáfora, ese ejemplo que estemos poniendo es lo que realmente va a retener la persona. Entonces, lo demás son datos, son explicaciones que tienen que estar y que, que hacen falta, pero si hay una historia alrededor de ese mensaje que queremos transmitir, seguro, seguro que se va a recordar muchísimo más. O sea, lo, los ejemplos, esas anécdotas, eh, sobre todo es, eh, alguna de ellas que haga gracia, ¿no? Siempre si hay la risa de por medio, vamos, para mí es vital, pero además es que está comprobado que, que conecta mucho más, que relaja y que hace que no pierdan, que no se aburran, ¿no? En realidad, o sea, que tanto tiempo prestando atención es complicado.
1: Eh, con, como evoluciona todo tan rápido y estamos en la época eh, o en el momento de la inmediatez, todo queremos que se resuelva de inmediato porque así obtenemos satisfacción. Los, las formas de comunicar a través de Internet, los, eh, los medios sociales, eh, el, la, los vídeos y las imágenes son cada vez más cortos. ¿no? Entonces, eh, ¿uno tiene que tratar de, de ser y decir las cosas cortitas y al pie?
4: Hay que ser muy auténtico. Cada vez hay que ser más auténtico. Hay que dejar de intentar eh, hacer lo que hacen los demás hay que intentar ver desde dónde te mueve a ti esa, esa, ese mensaje que quieres contar, o sea, qué te remueve a ti, y buscar siempre una emoción, o sea, qué emoción quieres provocar en el otro, qué quieres provocar en el otro. La comunicación eh, lleva implícito bidireccionalidad, busca conectar, ¿vale? Y dar informaciones, pues como podemos hacer en el informativo, cuentas eh, los datos, cuentas la información, y ya está, no buscas... Eh, retorno. En una comunicación, sí, en la comunicación buscamos conectar, buscamos que haya una respuesta del tipo que sea, bien que se quede el otro y que le remueva algo dentro y se quede ahí pensando qué hacer con esa información que le hemos dado o bien que nos responda o que buscamos una respuesta por parte de él. Entonces tenemos que tocar, tenemos que buscar tocar y cada vez hay más gente haciendo las cosas bien Todavía hay mucho hueco porque todavía la gente... El tema de la cámara es algo que bloquea muchísimo, sigue bloqueando muchísimo. Pero yo creo que la clave es ser muy auténticos. ¿Cómo ser muy auténtico? Probando mucho, probando mucho. O sea, eh, quitándote el miedo, grabándote tú en casa, eh, probando. O sea, no hay más que... que
1: ya, hoy en día está al alcance de todos tener una tablet, un teléfono o un ordenador... ...y hacerte una grabación... ...que se escucha de maravilla... ...el sonido es espectacular... ...no es como antes cuando teníamos el tape recorder... Que, ...que era mucho más complicado todo... ...¿qué pasa cuando te encuentras con alguien al otro lado... ...de esa barrera invisible... ...que es el canal de comunicación... ...y no te quiere escuchar... ...¿cómo, cómo hacemos que esa persona... Eh, ...acabe escuchándote?
2: Eh...
4: Yo creo que hay que observarles mucho también conocer a mí me gusta creo que una fase previa es conocer a quién vas a con quién vas a hablar, ¿no? Conocer a ese público. Eh, si, si es alguien que conoces que sabes buscar sus necesidades ¿no? buscar ese punto de dolor que se dice eh, ver dónde, dónde puede estar ese punto para que conectes con él la empatía es básica en la comunicación o sea que tenemos que intentar empatizar con la otra persona si no, no vamos a conectar O sea, si no es imposible de todas maneras también hay que asumir que no vamos a conectar con todo el mundo entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero lo primero es eh, conocer a ese público, conocer a esa persona, empatizar con son sus necesidades, sus problemas y cómo podemos ayudarle nosotros. Volvemos a lo mismo, volvemos a la palabra ayudar. Entonces, en comunicación es muy importante eso, que empaticemos y buscar esa solución. La gente no busca perder el tiempo. Ahora, como tú bien has dicho, buscamos la inmediatez, las cosas ya rápidas, fáciles. Entonces, ¿O le damos una solución y que él vea que podemos ayudarles o no nos va a dedicar más tiempo?
1: Una de las cosas que a mí me ha funcionado a lo largo de mi carrera profesional, incluso en esta maravillosa profesión de, de, de ser periodista o pseudo periodista o aprendiz de periodista, llámalo X, <risa> es eh, que siempre, antes de hablar, he escuchado. Es decir, es fundamental conocer a la persona que tienes delante. Y si... ¿Tienes algunas técnicas o tienes dentro de ti ese talento para, para recoger la información que está dando esa persona con sus gestos, con sus tonos de voz, con su volumen de voz, con sus eh, gestos eh, de la cara, etcétera, etcétera, etcétera? Eh, puedes llegar a empatizar, porque empatizar no solamente es entender lo que el otro te está poniendo encima de la mesa, como si fuese, uh -huh. bueno, yo, yo sé lo que me quieres decir y tal, pero puede ser que la persona que esté enfrente tuya eh, te esté transmitiendo una cosa con la que tú no estás de acuerdo, por el motivo o la razón que fuere, pero sí que coges esa información para saber cómo tratar a esa persona a partir de ese momento. Con lo cual, lo que evitas es un enfrentamiento de futuro, ¿no? Sí. ¿Esto esto ¿cómo, cómo lo traducimos para que la gente lo, lo entienda? ¿no? ¿Qué tengo que
4: hacer? Tienes que observar mucho. Lo primero es eso lo que decíamos, saber antes de llegar a esa persona, conocerla. Saber dónde está, qué es lo que hace, mmm, dónde se mueve. Y aquí hablamos de persona, pero podemos hablar de, de organización, de empresa. ¿vale? Hay, que, hay que ver dónde se está moviendo ese público al que nos vamos a dirigir y observar, como tú dices, o sea, en una entrevista, por ejemplo, tienes que observar mucho también dónde notas esa rigidez, esa línea roja, como yo digo, que dices, bueno, aquí mejor vamos a cambiar de tema, detectar, es que es mucho, o sea, es eso, es practicar mucho, entrenar mucho la empatía y la empatía se observa, como tú bien has dicho, callándote, Escuchando y observando, escuchando sus gestos, escuchando donde no está cómodo, escuchando lo que sí está cómodo y a lo mejor darle más alas en ese punto y que se relaje, que conecte contigo. Se trata también de que si no hay conexión, esa, esa entrevista, ese diálogo, esa reunión no va a fluir. O sea, tenéis que encontrar, hay que encontrar un punto de conexión entre los dos. Puede ser. Yo que sé, anécdotas eh, divertidas, eh, familiares cercanos, el pueblo que resulta que sois de después. O sea, cualquier cosa que pueda conectar, que rompa esa barrera inicial de, de frialdad o de que venga en plan de, bueno, yo vengo aquí obligado porque tengo que tenía que venir a esta reunión, porque sí, entonces conectar y que se sienta a gusto. Mm, y eso lo da la observación. A la, a la observación y el tener paciencia no, no intentar eh, que nos escuche, que nos diga que sí a todo, a la primera que nos compre nuestro proyecto que nos compre nuestra idea hay que tener paciencia, las cosas la comunicación va yo digo muchas veces que es el puchero de la abuela, o sea hay que hacerla despacito y con mucha paciencia y mucho de observar mucho, mucho de observar y de, de ver dónde, qué necesita el otro
1: tu trabajo consiste en asesorar a las empresas y ponerles en desarrollo todas aquellas cosas que son fructíferas y eficaces para, para tener una buena comunicación. Eh, ¿Los directivos de las empresas saben escuchar y saben comunicar hoy en día?
4: Yo creo que cada vez más. Yo creo que cada vez eh, hay de todo. A ver, Alberto, hay de todo. <risa> hay que, hay algunos que sí, y hay algunos que intentan imponer simplemente, y, y por más que les dices, no, y, y al final eso mm, acaba por no fluir. O sea, también, eh, todo el mundo nuestro, no es nuestro público, todo el mundo no es nuestro cliente. Hay que intentarlo, yo siempre lo intento y siempre buscas eh, encontrar ese punto de conexión, pero yo creo que en los tiempos que vivimos, eh, por eso también mi programa, eh, buscamos también conectar con los valores de la otra persona. Las marcas cada vez compran más a otras marcas, porque coinciden con sus valores, tú puedes ir a una marca y hay otra que tiene lo, exactamente lo mismo y vas a comprar a la marca o vas a contratar a la marca que conecta contigo eh, por tus valores, por, porque esa persona te inspira simpatía por lo que sea que has conectado con esa persona, entonces hay que conectar, eh, intentar conectar y no siempre se va a poder. Y pues bueno, hay algunos que sí que se dejan, hay muchos eh, que, que vienen cada vez más abiertos a que, a que les digas y, y están dispuestos a, a probar, pero hay otros como en todo, hay otros que, que no, que no se dejan y que tienen sus ideas mucho más tradicionales, que las cosas cambian y no las ven, pero bueno, mmm, hay mucha labor educacional todavía.
1: Como consecuencia de, de la situación pandémica, la... la... Unión Europea y otros países que no son del entorno de la Unión Europea están poniendo muchísimo dinero encima de la mesa. Y ese dinero va a servir para hacer una transformación digital, una transformación de sostenibilidad, una resiliencia, etcétera. Uh -huh. ¿Tú crees que se está comunicando bien lo que está pasando?
4: Yo creo que todavía está costando mucho. Creo que también que se está centrando mucho en la parte de digitalizar, digitalizar y hay muchos negocios que están en una fase todavía muy inicial de, de digitalizar y digitalizar, como tú bien sabes, no es simplemente voy a hacer la web y ya está, sino hay que saber qué vas a comunicar en esa web, qué, qué otros canales vas a usar, no basta con abrir una web y ya está, eso no es digitalizarse, digitalizarse es estar tanto en el mundo online offline como en el online y hay que trasladar todo ese trabajo que se ha hecho también en el, en el offline hasta ahora todo ha salido bien y ahora hay que adaptarse. No se habla igual en el mundo digital que en el mundo offline. Eh, cuesta, pues, esas barreras que tenemos, ¿no? Eh, eh, lo vemos como que es algo irreal. Y bueno, el mundo digital ahí está y no es irreal. Simplemente es otro canal y tenemos que, que acostumbrarnos a que no se va a ir. O sea, es algo que, que, que ya está. Y hay muchas empresas que tienen una mentalidad todavía a nivel de comunicación muy tradicional y. También están pues eso, pensando que simplemente es abrir mis redes sociales, pongo la web bonita y, y ahí voy replicando la misma información en todos mis canales. Y no, así ves que lo único que produce eso es frustración porque ves que no, que no llega a nadie, que no conectas, que, que eso no, no ves retorno porque no se está haciendo bien y, y a lo mejor se quedan en bueno, es que esto no está funcionando, no es para nosotros lo digital, No, a lo mejor es que no lo estás haciendo bien también por otro lado supone mucha inversión de dinero, entonces hay que saber eh, en dónde realmente destinas ese dinero, todas las redes sociales no son para todas las empresas hay que saber en cuáles es tu público y en cuáles no hay que saber cómo hablarles entonces hay que, hay que hacer pues eso una, primero un análisis previo de, de dónde está tu marca y dónde está tu público y ver qué es lo que más se adapta a cada empresa, a cada profesional, porque no todos nos comunicamos igual de la misma manera, hay gente que, que tiene mucha facilidad oral o tiene mucha facilidad en vídeo... Y hay gente que no, hay gente que se va a comunicar mucho mejor de forma escrita y decirle que tiene que hacer vídeo porque es la tendencia para el 2022, lo único que consigue es bloquearle y que... Al final no comuniquen ni de forma escrita ni de forma oral. Entonces, bueno, hay que, cada uno tiene su canal y cada uno comunicamos mejor de una manera o de otra. ¿Se puede entrenar? Sí, se puede entrenar, pero aún así cada uno vamos a sentirnos más cómodos y ahí también entra lo que decíamos antes, la parte de, de desarrollo personal y de crecimiento personal de cada uno. Si no estamos en un momento de exponernos, eh, por mucho que, que intentemos hacer vídeos, no, no vamos a conectar porque se va a notar. Entonces, bueno, cada uno encontrar cuál es el canal en el que se siente cómodo y, y desde ahí pues comunicar, que es de lo que se trata.
1: Yo que tengo que leer muchísimos artículos técnicos por, debido a mi profesión y, y otro tipo de artículos que están relacionados con la técnica, de economía o de normativa, uh -huh. etcétera, etcétera. En muchos portales o, o cuando en la radio o en la televisión escuchas algo relacionado con la tecnología la industria o la ingeniería eh... Detecto que se adolece de una falta de rigor a la hora de exponer eh, la situación. Disculpa que he que, que, que estornudado.
4: Salud. Muchas gracias. No tengo el COVID
1: porque me he hecho test de antígenos. Lo que pasa es que también nos acatarramos y con esto de ir colando mascarillas a todos los sitios, pues al final acabas perdiendo inmunidad para muchas cosas. Bueno, sí, lo que te Me que solo hay
4: coronavirus Efectivamente.
1: Ahora. Eh, simplemente es decir, oye, cómo ¿cómo puedo solucionar este problema? ¿Tú crees que eh, los jefes de prensa, los jefes de comunicación, eh, los responsables del de, de social media, etcétera, etcétera, eh, son fundamentales, pero hay una cosa que me preocupa, es que cuando quieres comunicar sobre un producto, un servicio o una solución, tienes que conocerla perfectamente porque si no, no eres capaz de transmitirla directamente.
4: No, claro. o sea La base previa de cualquier mm, proceso de comunicación, y me atrevería a decir, de cualquier proceso de trabajo en general, es la parte de investigación. Es lo que decíamos antes, tienes que conocer a la otra persona, tienes que conocer el tema del que vas a hablar. Yo cuando empiezo con un cliente nuevo, a lo mejor, de un sector que no conozco, eh, pues te tienes que empapar de él, o sea, lo primero es sumergirte en él, yo, yo en las consultorías siempre digo lo mismo, o sea, necesito que me cuentes tu empresa, igual que la sabes tú, o sea, necesito que me cuentes todos los detalles, porque si no es imposible que transmitas eh, la información, que, que ese responsable de prensa, que ese eh, responsable de redes, que, que, que sepa, qué calendario editorial hacer, de qué temas hablar, de qué temas transmitir a otros medios, a otros profesionales, tienes que empaparte de la comunicación de esa empresa y conocer todos los detalles. Se hace bien, yo creo que cada vez se hace mejor, yo creo que sí, yo confío mucho en mi profesión, la verdad es que sí. Pero sí que es verdad que, que bueno, que hay veces que hay temas que son más complicados, hay veces que cuesta más eh, conectar, yo creo que la palabra el tema de conectar es algo que nos sigue costando y el tema de Vivir experiencias cada vez es algo que, que es más importante en cualquier empresa o cualquier evento que realiza o que participa un profesional, hay que meter las emociones en todo y eso es algo que nos cuesta mucho porque supone sacar nuestras propias emociones y eso entramos ahí en, en territorio de arenas movedizas, pero cada vez yo creo que hay que quitarnos muchos miedos a la hora de comunicar mucho, creo que es una de las mayores barreras que tenemos al nivel de comunicación.
1: ¿Y cada cuánto tiempo hay que hacerlo? ¿Y con qué frecuencia? ¿Y con qué cantidad? ¿Con qué intensidad?
4: ¿El porque que puedes... comunicar?
1: Sí, porque puede ser que en un momento dado saturemos a nuestro público objetivo al que queremos hacerle llegar la información.
4: Comunicar hay que comunicar siempre, dependiendo del canal en el que estés. Si te refieres a redes sociales, bueno, cada red tiene su digamos, su patrón, ¿no? Y, y bueno, igual que en Instagram a lo mejor lo ideal son dos, tres veces a la semana, en LinkedIn a lo mejor te vale con una o dos, depende del canal en el que en el que te vayas a comunicar y depende de lo que tengas que contar. Y siempre, por ejemplo, hay modelos de negocio, el otro día entrevistaba yo para, para mi programa, eh, hay un modelo de negocio que es eh, se trata de mandar mail, un mail al día, ...todos los días del año, dices... ...madre mía, ¿no? Un poco cansino... ...bueno, pues, pues está funcionando... ...da unos resultados brutales... ...y por un lado está, el, claro, la gente se canse... ...de escucharte, ¿no? De leerte... ...pero bueno, se pueden ir... ...o sea, no, nadie les retiene... ...y por otro lado es que cuento, voy a tener... ...contenido que generar, o sea, yo pues... ...tengo la capacidad de generar un mail al día... ...bueno, a lo mejor de un mismo tema... ...puedes sacar muchos... ...subtemas distintos... Y también es como lo cuentes, o sea, vuelvo a lo mismo, tienes que meter historias entre medias, anécdotas que envuelvan a lo mejor la misma idea, pero de distinta forma, hay que contarlo de distinta forma y a lo mejor cuentas lo mismo, pero de distinta manera, y buscar siempre que el otro interactúe, siempre buscamos la respuesta del otro, vuelvo a lo mismo, es comunicación, no estamos informando, entonces buscamos una respuesta, buscamos un impulso en el otro, buscamos una llamada a la acción, y eso tiene tiene que estar siempre en una empresa o, o en un profesional. Siempre tiene que buscar un retorno por parte del otro, siempre.
1: ¿Qué razón llevas con eso de que, la, lo has repetido muchas veces a lo largo del programa, de que lo que la gente quiere son historias? Y eh, me acuerdo yo que en la sí. pandemia <risas> en la pandemia hice unos broadcasting personales y, y puse ese corte de, de la serie Juego de Tronos, donde Tyron dice ¿Qué quiere el pueblo? historias. Eh, así se mueve así se mueve en la sociedad con las historias que le cuentan, ¿no? Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, el, yo siempre digo que el principio del siglo XX fue muy convulso y todo aconteció porque había gente que contaba historias y la gente se las creía y los motivaban de una manera u otra. Esto es así. El, el será bueno o será malo, la historia lo juzga. Eh, con perspectiva histórica vemos que eh, esa situación que hubo de revolución en todos los entornos era porque había gente que salía a contar las cosas y hacía discursos, ¿no? Y la oratoria eh, y la retórica, que los filósofos siempre eh, han aconsejado mucho, como Sócrates, ¿no? eh, uh -huh. pues eh, es fundamental para hacer llegar a las personas las ideas. no Lo que tienes que ser es lo suficientemente diligente y responsable para no <risa> provocar eh, unas situaciones no deseadas. Eh, ¿Qué le decimos a la gente? que yo, se levanta mañana, escucha el programa hoy en directo o lo descarga de nuestra página web de Capital Radio Conecta Ingeniería eh, o en nuestro colegio del Cogitim, que está en la página web también colgado, y dice, oye, pues esto me llama la atención y yo creo que lleva razón lo que está diciendo Margaret y lo que está diciendo Alberto. ¿Y cómo empiezo? ¿Voy a hacerme un curso de oratoria? ¿Voy a hacerme un curso de teatro? ¿O voy a hacerme un curso de dar speech en la, en, 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 ante el público. Esto, ¿qué, ¿Qué le aconsejas a la gente que haga?
4: Le aconsejo lo primero, volvemos al inicio, que pienses sobre qué quiere hablar. O sea, no podemos ponernos a hablar sin más de todo en general, porque no vamos a conectar con nadie, no vamos a hablar a nadie en concreto. O sea, Tenemos que saber a quién vamos a hablar y cuáles son las necesidades de esas personas, de ese público al que vamos a hablar. Eh, leer siempre, siempre, siempre como tú bien has dicho antes, está muy aconsejado pero sobre todo eso saber a quién nos vamos a dirigir y saber de qué vamos a hablar no podemos hablar de todo en general no podemos eh, nuestro canal, el que sea o nuestros canales, los que tengamos no pueden ser un popurrí de, de temas, o sea, tenemos que tienen que, de ahí lo de la marca personal, No, tenemos que posicionarnos en X tema y ahí mmm, darle, o sea, la especialización es algo que cada vez está más, está más claro es cada vez se centra más en eso o sea, tenemos que especializarnos porque no podemos ser especialistas de todo ¿vale? entonces, especializarnos en un tema, ver en qué, qué, de qué queremos hablar, a quién vamos a hablar y como tú decías, la, las historias conectar todo a nivel de, emocional. Esto no quiere decir que seamos pastelosos y que mmm, vayamos contando nuestras penas, o sino que, que siempre haya, hay una emoción de fondo. ¿Qué queremos transmitir con esto? Pues... Ilusión. ¿Qué queremos transmitir con esto? Pues eh, que, los demás, que los demás también, o sea, que tenemos también mierdas a lo mejor como tienen los demás, entonces conectamos en ese mismo punto o en el punto de que todos tenemos incertidumbre en este momento o en el punto de ilusionarnos, compartir al fin y al cabo cosas del día a día que no quiere decir transmitir ni contar nuestra vida personal, ¿vale? Hay una barrera entre lo personal y lo privado. Pero hay que saber, eh, sobre todo eso, qué contar y cómo lo vamos a contar. Y también que nos sintamos a gusto. O sea, tienes que sentirte a gusto. Vuelvo a lo mismo. Si no te sientes a gusto con lo que tú estás diciendo, no, no vas a llegar. Se va a notar siempre.
1: Margaret, se nos acaba el tiempo. Lo sé. <risa> eh, sí que me gustaría que contases a la audiencia... Uh, lo que haces un poquito y cómo contactar contigo para que aquel que esté escuchando el programa y decida emprender en aprender a comunicar pues se ponga en contacto contigo bien sea una persona de carácter individual o bien sea una empresa que está buscando hacerse más visible porque muchas veces la gente piensa que con esta, como tú dices, la página web los medios sociales, no, no, eso lleva un curro de cuidado ¿eh?
4: Madre mía, un montón. Porque hay que saber gestionar
1: crisis, entre otras cosas. ¿no? Mañana tienes un comentario de alguien que sale fuera de tono y es complicado, ¿no?
4: Sí, eso, eso es muy importante, pero yo creo que ya es un paso un poco más avanzado, pero siempre hay que tener un... un unos procesos por si acaso eso pasa. Yo ayudo a empresas y profesionales eh, a transmitir sus mensajes, sus valores a su público, a definir ese público si no lo tienen. Vamos, desde el paso uno a mí me gusta decir que trabajo con palabras. Todo lo que pueda llevar palabras, pues ahí estamos. Está la parte de comunicación, que es la parte de tanto de consultoría como redacción de contenidos, como análisis, establecer estrategias, ese plan de comunicación para el nuevo año que empiezan tanto para que lo ejecuten ellos como para que lo podamos ejecutar nosotros. Y la parte de prensa lo que hacemos es intentar que esas empresas, esos profesionales consigan eh, posicionarse como fuentes de información en otros medios de comunicación, que los periodistas confíen en ellos y yo, como siempre digo, porque me toca de las dos partes, yo soy periodista, entonces... Eh, no se trata de intentar colar nada a los medios, sino de intentar ayudarles, de proporcionarles información que les pueda ser de utilidad para ellos. Vuelta a lo mismo, la palabra ayudar siempre va a estar en todo lo que hagamos. Entonces, esas son las dos partes, la parte de agencia de prensa y la parte de comunicación. Y luego formación también, esa, para empresas, asociaciones, cualquiera que necesite aprender a cómo, eh, cómo comunicar sus equipos, ayudarles a toda esa parte, pues ahí estamos también.
1: Margaret González Membrilla, eh, directora de Canal Inicia y directora y presentadora productora y de todo de, de Empresas con Impacto en Capital Radio. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Te deseo Feliz Navidad. También, gracias, se, la gracias, deseo, también se lo deseo a todos nuestros oyentes. Nos vamos a ver el miércoles otra vez. Y muchas veces digo, nos vamos a ver, claro, porque nos vemos porque nos comunicamos y porque yo me imagino cómo escucha usted el programa e imagino que ustedes eh, también se imaginan cómo, 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 cómo soy yo aquí dentro de, del programa. Y nada, os dejo con la canción de Peter Gabriel, Don't Give Up, no te rindas nunca. Queridos amigos, Connect Ingeniería, programa de Cogitín, Capital Radio, ¡Feliz Navidad! ¡Y que les toque un poquito la lotería! ¡Hasta la semana que viene, amigos!
2: Rest your head You worry too much It's gonna be right. When times get rough, you can't fall back on us. ¿Qué es para ti la energía eólica?
1: Cuando en Repsol hablamos de energía eólica nos referimos, por ejemplo, a generar energía renovable a partir del viento en nuestros parques eólicos como Delta, Delta II y Pi en España. Si quieres saber más sobre nuestros parques eólicos, entra en Repsol.com. Repsol.
0: Inventemos el